0: Bienvenidos a este episodio especial que va a estar aquí sabrosona la plática porque precisamente vamos a hablar de las navidades tóxicas en esta navidad que ya estamos adentrándonos y si estás escuchando este episodio mucho después de navidad, pues bueno, para, para deconstruirnos en estos temas familiares navideños de tener que... Eriks, ¿cómo están?
1: Muy, muy feliz de compartir una vez más con todos ustedes. Hoy con episodio especial, un poco más lúdico, un poco más jocoso, pero con la intención de, pues de, de poder aclarar este tema que, que, que nos acoge.
2: ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más. Y, híjole, yo creo que yo voy a hacer la parte Grinch del asunto, ¿no? <risa> Voy a romper sus corazones un poco. No, la neta es que no es la intención, pero sí, justo hablando de Navidades tóxicas, creo que eh, mi postura el día de hoy será abrir un, 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 un espacio a poder darnos la oportunidad de vivir la, la Navidad desde un lugar muy diferente, poco convencional, creo, para algunas personas, principalmente latinos.
0: Sí, que estamos a, acostumbrados a todo este tema de, de la unión forzosa de...
1: A ver, la pregunta es, y yo me gustaría empezar este episodio preguntando cómo debe de ser una cena de Navidad. C cómo, cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo tiene que ser una cena de Navidad? O sea, ¿qué me pueden decir?
0: A mí se me viene la imagen de Coca-Cola, ¿no? O sea, la mercadotecnia está tan, <risa> <risa> tan impregnada.
1: Sí, esa, o sea, los abuelitos, sí, papá, exacto, mamá, sí. los niños, el árbol, el perro. Ajá. No, el perro, o sea, todo. O sea, todo todo a sonriendo, perfecto. así, sirviendo sí. la
0: Coca-Cola. Oye, ¿a poco la pagan? No, no hay. <risa> Sirviéndonos, no consuman refrescos, amigos. Pero sí, ¿no? Esta imagen es la que yo tengo de, de la Navidad.
1: Y realmente esas, esas cenas familiares... Eh, suelen ser así cenas felices de, de, de hermandad de o sea, a ver qué, 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 qué han vivido ustedes, compañeras, porque yo he vivido cosas.
2: Yo he vivido cosas. Yo creo que obviamente este, no, no se lo tomen personal, nada de lo que vamos a decir, ¿no? Eh, el, el tema es eh, que creo que, claro, que debe de haber familias que la puedan pasar. Así, ¿no? Y que co cubran un poco como este cuadro eh, de la cena linda, perfecta, romántica, tal. Seguro hay. Uno en un millón, pues seguro hay. Pero también es cierto que la mayoría de las familias tienen temas como, eh, como no resueltos que más bien se forzan a omitirlos durante las épocas navideñas uh -huh para poder celebrar en familia, entonces desde aquí, esa sería como mi introducción, ¿no? como esta idea de, es que es una época para estar en familia, en la que requieres soltar, perdonar, no sé qué, porque la familia es lo primero, y desde ahí, dijera a mi abuela que en paz descanse, es donde la puerca torció el rabo, porque... No necesariamente la construcción de familia que tenemos es familia y no necesariamente eso hace una cena de Navidad en familia.
1: Es que me estaba acordando de eh, lo que decías, ¿no? De que, no, ok, es, es Navidad y pues no vamos a tocar temas, ¿no? Y, y de repente, eh, ok, está la, eh, la cena, todo empieza bien, todo el rollo, brindis, ya estamos en sobremesa y alguno de los tíos de repente saca el tema. ¿Y qué pasó con los terrenos? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Claro, no. Sí, el sim, el Ajá, ¿no? claro.
2: el
0: simpatiquito otro... imprudente, ¿no? Que empieza a tocar la llaga de, del tema familiar, ¿no?
1: Y entonces empieza el despapayo, porque ya hay un poco de alcoholito, ya oh, lo, lo, sí. los, los abuelitos ya se fueron a dormir, y, y entonces de esa cena bonita, de, 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 de aparente... Eh, amor y todo esto Pues empiezan los problemas no Yo creo que eh, Como bien decías Las cosas que no están bien resueltas y, y Que se forza una Una reunión que tal vez No le nacía a todos O sea, mi punto es Que si tú no quieres ir a una a una cena familiar Pues no vayas, ¿no? O sea, no tendría que haber una obligación De ir a una cena familiar Porque eso marca los cánones, ¿no?
0: Creo que, fíjate que si puedo compartir un poquito de mi experiencia, eh, mi, mi, abuelo, mi abuelo es de Michoacán y los michoacanos son de, tradici de tradición muy familiar, ¿no? Mi abuelito es de esos de mi palabra vale y hasta la fecha si te da su palabra es lo que es, ¿no? Y mi abuelito ha abanderado el, el de tu familia primero. Y el de tu. Y, y creo que en un sentido de valores está bien, ¿no? El decir la familia es la que va a salir siempre por ti. Eh, si nos quitamos un poquito esa idealización, puede ser quienes elegimos nosotros que sea nuestra familia, ¿no? Porque puede ser no de sangre precisamente. Y es ahí donde de, entendemos mal esta definición de a fuerza, porque lleva tu sangre y porque tienen el mismo apellido, tienes que estar ahí. Pase lo que pase, así te haya herido, así te haya lastimado, así te sientas incómoda en tocar temas en la misma mesa. Y yo creo que a mí me rompió el corazón cuando empecé a ver que había fracturas dentro de la familia en donde las cenas familiares empezaron a perder esa magia que tal vez de niña yo veía, ¿no? Donde pues obviamente vives la ilusión de Santa Claus y de todas estas fantasías. Pero, pero sí duele sentarse y decir, ¿por qué actuamos como si no pasara nada y por qué estamos todos tan bien vestidos cuando todos estamos incómodos, sentados en la misma mesa? Con, con la sonrisa atornillada. <risa> sí. Ay, el Oye, vino, sí es cierto, perdón, el bueno, vino,
1: el vino. Eh, pues bueno, ya nos habíamos arrancado, pero bueno, el día de hoy vamos a, a degustar. Eh, este vino, creo que ya alguna vez ya lo habíamos traído y, y es, un, es un vino de la casa Luis Latour. De, ...de la uva Pinot Noir directamente desde la región de Borgoña. En la región de Borgoña se, se utilizan dos uvas, eh, principalmente una, una, una tinta que es la Pinot, Pinot Noir... ...y una blanca que es la Chardonnay. Y en este caso, pues es un vino como se espera un Pinot Noir, ¿no? Muy bajo en taninos, baja intensidad, con esa complejidad y elegancia que le caracteriza al Pinot Noir... Y pues, eh, pues bueno pues se los, se los recomiendo Precisamente para Los que no les gusten los vinos muy Tánicos, muy Muy secos, así que este vino Sería la mejor elección, así que Salud Salud, Ay, que
0: salud cita. Ay, que... Casi lo tiro en la Consola, muy salud. 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 Los, y salud. Para así que los. sí lleguemos
2: La, la, la Navidad <risa> 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 Muy bien, pues a ver, quisiera, quisiera retomar algunos puntos este, álgidos ¿no? De lo que venimos compartiendo Creo que de primera instancia eh, Como yéndome yo así a mi, a mi, a mi background ¿no? De la infancia y, y todo este tema eh, Mi familia extensiva Porque justo yo decía, a ver, bueno, ¿qué es familia? No? De entrada tendríamos que decir que familia es mamá, papá e hijitos y a eso en terapia familiar le llamamos terapia, eh, eh, familia nuclear, es, ese es tu núcleo, ¿no? Y cuando tú sales de esa casa se vuelve tu familia de origen, es la familia de donde vienes, es tu origen, pero ya no es tu familia, se vuelven familiares, que en inglés es un poco más fácil de entenderlo porque son relatives, entonces, hablamos de la familia extensa, que son los tíos, los abuelos, la, 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 la de origen y la nuclear. Pero entonces, los latinos en general es, no, familia es familia y la familia, te, te mueres en la raya por la familia y te quitas el pan de la boca por los hijos y entonces todos juntos y revueltos, amalgamados, ¿no? Y, y justo eso es, es lo que hace que nos volvamos tóxicos incluso sin darnos cuenta y que normalicemos situaciones que en ocasiones como Navidad, Año Nuevo Que creo que son las más Pero que también incluiría el Día de las Madres eh, Uy, A fuerza tienes que estar en la casa del abuelo o de la abuela Porque además, en esta historia de costumbres patriarcales Es la casa de los abuelos o del patriarca A donde todos los hijos, sin importar si están casados Si tienen hijos, todos tienen que ir ahí
1: Ahora, en estricta definición, hablando ya entrando al tema, ¿qué sería una Navidad tóxica?
2: Es que habría muchos, eh, muchas aristas, muchas, ajá. ¿no? o sea, pero, pero a lo mejor si yo la pudiera acotar un poquito, simplemente sería es esta reunión donde la familia está porque uno cree que tiene que estar, dos, la interacción es eh, lastimosa, o sea de dolor En general con contenidos de agresión Pasivo-agresivos A veces más sutiles A veces más, más expuestos Exacto. Y donde además más de un miembro de ahí Está colocado en riesgo Que normalmente cuando hay alcohol Sí o sí sucede Así Y es. una de las personas que perdemos fácilmente de vista Son a los menores Y cuando hay alcohol Los menores están en riesgo
1: Y, y la verdad es que este punto es fundamental, porque ahora que dijiste los menores, yo me proyecté a esas navidades tóxicas de cuando, de cuando yo era un niño y, y, y de repente todo era felicidad, brindis, comida rica, y, y de repente todo se transformaba a un pleito familiar.
0: Claro. Que es pues, a donde mucho te lleva las navidades tóxicas, ¿no? Claro, ¿En qué momento llegamos aquí? Claro, ¿no? pero
1: pero lo interesante es que tú como niño de repente estás ahí y dices, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué le dices eso a mi mamá? ¿No? Y, y tú no te puedes meter porque eres un niño y dices, ¿y, y, y, y tú no? Y, y cuando te quieres meter, no, y eso es de, de, entre grandes, ¿no? Entonces, eh, eh, realmente te marca, ¿eh? O sea, ahorita, ahora me vino a la mente así, ¡fum! Me, me, me proyectó muy cañón. Y yo creo que la intención de este episodio sería... Pues efectivamente, ¿cómo lograr no hacer una Navidad tóxica? O sea, al final tendríamos que, uh -huh. que pensar... Eh, porque, a ver, mmm, yo creo que nadie quiere pasar una Navidad tóxica. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para no vivir una Navidad tóxica?
0: Sobre todo este conflicto, por ejemplo, si yo me, me pongo a pensar en... Ok, la neta, o sea, normalmente... Nosotros, imagínense si, un, si una cena podría llegar a ser tóxica y difícil, mi familia elige hacer un viaje, un viaje de Navidad. Todos juntos. Todos juntos, una semana en una casa. O sea, la casa de Brick Brother a la quinta potencia, eso es. Y hay llantos, y hay peleas, y hay reconciliaciones, y hay todos estos temas. Este conflicto que yo no he logrado desprender es un poco entre ¿en qué momento decido...? en que no quiero ser una ingrata y desagradecida y desapegada, de, de ¿no? De mi familia, pero también no quiero estar pasando una fecha que debe de ser llena de amor y que debo estar donde quiero estar con la gente que quiero estar, oh, no traicionándome a mí. O sea, en esa lealtad familiar, ¿en qué tiene que haber un punto medio, ¿no? Porque creo para mí los extremos, pues creo que ninguno debe claro, de, debe claro. estar bien.
1: Que yo creo que tiene que ver eh, mucho la, la la honestidad, ¿no? O sea, cuando ya eres adulto, o sea, cuando ya puedes tomar una decisión. Porque obviamente si eres niño, pues sí. te van a llevar, ¿no? Pero cuando ya eres padre de familia, yo yo creo que tendrías que, o por lo menos adulto, tendrías que ser muy honesto, ¿no? Eh, primero contigo mismo y segundo con las personas a las cuales eh, que en este caso podría ser el abuelo, podría ser el papá, la mamá Y decirle, ¿sabes qué? Eh, yo esta Navidad la voy a pasar con mis amigos Y asumir esa consecuencia, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que nos da temor Yo creo que eso es claro. lo que nos genera ese, ese conflicto interno que decía Alison Y que al final aceptamos y pasamos una Navidad tóxica, ¿no?
2: Es que la palabra que utilizaste además fue maravillosa, Alison Lealtad familiar entonces, a veces hacemos contratos eh, inconscientes, ¿no? lealtades familiares invisibles, que hace que justamente permanezcamos en relaciones, en interacciones eh, que, que, que no son fructíferas, que son dolorosas, solo porque es mi familia, porque es mi mamá, porque es mi hermano, porque es mi papá, y no nos enseñan a que el amor pone límites. Uh -huh. El amor dice, así no. Y que parte justo de crecer, de evolucionar, de, porque crecer no solo es en edad, ¿no? Implica justo tener estas pláticas honestas desde el corazón donde dices, ¿sabes qué, mami? Te amo, te adoro. ¿Qué te parece que hoy comemos el 23 porque el 24 no voy a ir a casa de la tía, de la abuela, contigo, lo que sea? Pero ¿por qué? Si es la familia simplemente así estoy bien, listo, ta. pero entonces el proceso en el sentir que tengo que darte una explicación, que eso no implique que tú me desheredes de la familia y no hablo solo de un tema económico, no sino que no me reconozcas como de la tribu, sentir esa pérdida es lo que nos hace aferrarnos a las lealtades familiares, entonces tenemos que estar dispuestos a sentirnos excluidos del núcleo familiar, porque en algún punto eso se vuelve a sanar. Y entonces de entrada justo es, yo decido con quién sí quiero interactuar y cómo lo quiero hacer. Además ahora, esto va para ti directamente regalo de mi corazón al tuyo. <risa> Cuando una relación es nueva, como terapeuta de pareja, mi indicación es la primer Navidad y o oh, el primer año nuevo, la pasan solos, solos tú y él. Eso se llama anidar y es justamente dejarle un símbolo claro a la familia que hoy es, son tus familiares, esta es mi familia y hoy decido pasar Navidad con mi familia, que son tú y él. Cuando eso lo llevamos a cabo tiene un, un, un impacto maravilloso a la larga, pero en ese momento es, es un quiebre duro que no todo el mundo es que se atreve está
1: a hacer ¿eh? porque también eh, obviamente en una cena familiar si llevas a tu pareja la primera vez eh, obviamente conocerá a muchos personajes de tu familia que, que, que aparte lo, lo van o la van a juzgar, la van a... ¿no? Y, el, y el ambientito empieza a ser medio... Sí, claro, ¿no? siempre
0: ayer. ay, ¿y, te, ¿pa cuándo? ¿Y qué? Y qué te dedicas? Y oh, no, ahorita... ¿Y tú
1: qué haces, no? O sea, ojalá mi todo? mamá
0: no, no escuche esto. <risa> <risa> me va a colgar. Pero lo primero que me dijo cuando le dije, mamá, pues soy una adulta, ya vamos a vivir juntos, para mí eso fue más difícil que... No se imaginan decirle cualquier cosa, le he contado infinidad de cosas a mi mamá, eh, fuertes, duras y todo, pero esto me costó mucho trabajo. Y cuando le dije eso, me reaccionó también porque lo quiere mucho y me dijo: van a ser una increíble familia, nada más cásense ya sus consejos y me dice, nada más no, por favor no le digas a tus abuelos. O sea, escuchen lo que ella le estaba preocupando, ¿no? Y ya me imagino yo sentada en la mesa, ¿no? Y ¿dónde vives? Y tener que yo mentir, ¿no? Cuando yo no quiero mentir, ¿no? Entonces, romper esta parte de decir, es lo que es, y sorry mamá, y sorry todos, ¿no? Esto es lo que es y esto es lo que soy. Va mucho de la mano con ir a sentarnos si es que decides ir ese día a esa cena, Despréndete y ve orgullosa de quién eres. Y si no te encuentras en un buen momento, ve orgullosa de que no te encuentres en un buen momento y no pasa nada.
1: Ahora hablando sobre el tema de asuntos no, no resueltos, uh -huh. creo que también eh, la Navidad y todas esas fechas conmemorativas pueden servir para eso. ¿A qué me refiero? Um, si en la tradición familiar es reunirse y todo el rollo, y tú traes rollos con el primo, el hermano, no sé qué, que va a estar ahí, pues yo creo que eh, de, en anticipado ¿no? podrías también arreglar esos problemas, ¿no? O sea, si se pueden arreglar, porque hay, hay temas que son intocables, ¿no? Pero muchas veces son, son tonterías, ¿no? O sea, muchas veces son malentendidos, muchas veces son cosas que se pueden hablar, que se pueden dialogar. Y creo que también valdría la pena hacerlo antes, arreglar las cosas que se puedan arreglar para realmente ir a disfrutar esa cena. Y claro. si no se arreglan, pues ¿sabes qué? No cuenten conmigo porque yo no voy a irme a pelear con nadie. Es mi Navidad y igual me la paso solo con mi esposa, con mi novia o con mis amigos, ¿no?
2: Que claro, este, o, o esperar a que en ese día el alcohol haga lo que no pudiste hacer conscientemente
0: claro Justo que, es el que problema, te dé el valor ¿no? ¿no?
1: de, de sí. tocar el tema no
0: sí y saben otra cosa eh, que quiero compartirles el perderle un poco el miedo a las, a las navidades fuera de ese prototipo del comercial de Coca-Cola yo recuerdo, la, la familia de mi mamá es grandísima, somos los arellanos, somos muchísimo pero de parte de mi papá son tres, no hay más familia, soy la única descendencia de esa familia. Y yo recuerdo las palabras de mi abuela de decirme, una vez pase Navidad con ellos, ¿no? Y estaba muy angustiada porque me decía, no, es que nosotros cenamos y nos dormimos, no hay intercambio, no hay más, esta es tu pequeña familia, y le decía, abuela, es que no pasa nada, ¿no? O sea, no deja de ser una Navidad bonita porque yo vine a compartirla con ustedes tres. Es más que suficiente. No tengan miedo a vivir una Navidad chiquita, a vivir una Navidad en pijama, a vivir una Navidad con una pizza sin el pavo gigante, a vivir una Navidad jugando ah. juegos de mesa. Si eso te llena, es tu noche especial, es tu noche de agradecer. Claro, que incluso pasó en, en la pandemia, ¿no? Sí. Por lo menos en mi
2: familia sí claro, hubo quien mi mamá me decía ¡Ay, tu tía, pobrecita, que la pasó sola con tu tío! Y yo le decía, a ver, tiene un hijo de 47, una hija de 43, cada uno con sus familias cuidándose en sus casas. ¡Qué rico que mis tíos pudieron pasar una Navidad solitos otra vez, él y ella, ¿no? Y entonces mi mamá se quedó como de... Mm, no lo había pensado y le dije, claro, ¿por qué, ¿por qué tener que decir pobrecitos que la pasaron solos? Claro, el tema es más bien que a la larga, ¿cómo llegaste en esa relación que, que necesitas más gente para sentir que entonces pasaste una Navidad en amor? Entonces, también mucho de lo que sucede es que nos vamos como, ocupamos a las demás personas para distraernos de, del otro con el que no sé cómo estar contigo sentada en una mesa, como dices, jugando juegos de mesa o, o platicando o viendo una peli o pidiendo pizza y en pijama, porque, porque no sé bueno, cómo eh. estar contigo. O sea, como
1: que necesitas algo de relleno. Claro. ¿no? Entonces, o sea, porque, por eso necesitamos tanta
2: gente, porque si no, porque no es ni tan rico, ni tan divertido, ni qué pobrecita nuestra familia.
0: Somos tan poquitos, ¿no?
1: Es interesante, sí.
0: Y se vale, creo también... Eh, ponerse un poco en el contexto que no, no necesariamente nos tenemos que sentir mal de este desprendimiento y me estoy aquí proyectando y me estoy hablando a mí misma porque yo sí traigo arraigada a mis abuelos. Por ejemplo, a mí mi definición de núcleo familiar ni siquiera pondría a mi papá ahí. Yo a mi núcleo pondría a mi abuelo, a mi abuela, a mi mamá y a mi, y a mi hermana. Ellos son Ellos son mi, mi, mi núcleo, decido, me hacen bien estar con ellos, me hacen bien verlos, pero si sí hay personajes en, en mi vida que quien se llaman Arellano, igual que yo, se en Arellano, y ya no tenemos ninguna afinidad en común, y no pasa nada, no, no trasciende más allá.
1: Fíjate que yo estaba pensando, yo en el, en el trabajo lo que hago mucho cuando es un, un cumpleaños de algún colaborador, eh, hablando de mis gerentes eh, Lo que hacemos es que Cada, cada uno De los otros gerentes les de, Le dedica unas palabras ¿no? A ese colaborador Entonces yo creo que, que De repente también podríamos empezar A hacer intercambios de palabras ¿no? o sea, Porque de repente los intercambios Son muy materiales Te ¿no? o sea, doy eso y tú me haces esto Es muy, 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 muy transaccional uh -huh. Pero ¿Qué pasaría si un día hacemos un intercambio de palabras? Estoy hablando familiar, ¿eh? Un intercambio de palabras. O sea, dile algo al abuelo. Dile algo a tu tío.
0: Hablando de la gratitud, hablamos sí, el episodio sí, pasado. Sí, o sea.
1: ¿Qué le quieres decir? ¿Qué te nace? ¿Qué no le has dicho? Díselo, regálaselo, dale ese regalo. Y, y curiosamente, yo les puedo garantizar que si hiciéramos esa dinámica quedaría y perduraría por la por los años así como el regalo que me hicieron en la última navidad así familiar así de las grandotas no lo recuerdo porque no lo recuerdo seguramente si eso hubiera pasado y mi tío me hubiera dicho algunas palabras o mi abuelo mi abuela lo que sea Probablemente esas palabras todavía las tendría.
2: Sí, resonarían mucho más y tienen mucho más impacto que Así los calcetines es. que te dieron. ¿no? Exactamente, o la bufanda, ¿no? <risa>
1: <Claro>. <risa> Entonces creo que sería eh, algo interesante como para cambiar esa Navidad tóxica, ¿no?
2: Claro, incluso eh, hablando de esto que, que mencionas, me vino ahorita a la, a la cabeza. Eh, creo que eso que para mí puede ser complejo, eso es lo que yo te puedo regalar en esta cena. Por ejemplo, si yo suelo criticar esta cena, voy a ir calladita, ¿no? viendo solo positivo. Si yo suelo ponerme hasta las manitas y salir como torero... Exacto esta navidad te voy a regalar mi sobriedad sí, o no, no, no malacopear para limite. no
1: generarte esa, exacto, esa angustia exacto. ¿no?
2: si yo lo que hago normalmente en la navidad es estar nada más viendo a ver qué faltó en la mesa y lo mal que arreglaron y la cena que estuvo pinche porque pareciera que no hay abundancia en esta casa entonces yo yo coopero y yo llevo y yo no entonces creo que estaría padre fíjate es oye, buena tocaste propuesta. un tema
0: súper importante Erika la, la responsabilidad que nos toca quién qué rol jugamos también nosotros claro, qué aportamos ¿Qué hago yo y qué aporto también? Porque también se vale, pues, ponernos en el centro y decir, a ver, ¿cómo estoy? qué tan ¿Cómo estoy como hija, no? ¿Cómo estoy como hermana? ¿Cómo estoy como sobrina?
1: Que, que, que de repente me pongo a pensar y, y muchas veces esa vergüenza te, te quita esos momentos, ¿no? O sea, de que, ay, quiero decir algo al abuelito, pero me da vergüenza, ¿no? Ya nunca se lo dijiste y tu abuelito ya no está. Y,
2: y, y no sé si coincides, Tocayo, pero más si son hombres. Eh, o sea, aunque hay más sí, mucha nosotros, información, sí, sí, sigue sí, sí. siendo complejo que toquen con las emociones, ¿no? Es
1: correcto, es correcto. Y, 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 y más hombre con hombre, ¿no? O sea, es como que. Y de repente con los tíos, ¿no? Que suelen ser ¿no? también así más. Más. Este, más te, te, tiene que ser, ¿no? ¿Y tú, con qué te quedas?
2: Yo me quedo con eh, el rico sabor de poder elegir. Elegir en amor y desde el amor. Y que desde ese lugar justamente entonces quienes consideran que no solo es una fecha comercial, independientemente de tu creencia religiosa o no, y, y quieras tener una reunión familiar, agradable, puedas empezar por ti y justamente hacerte responsable de lo que tú quieres regalar y aportar en esta cena de Navidad 2021, después de un año y medio de pandemia y de tantas cosas que hemos vivido, justo que hagas la diferencia, sin esperar lo que pasa con los demás. Poco tiene que ver con los otros, mucho tiene que ver contigo, regálate una Navidad linda y regálasela a los demás.
1: Yo me quedo con que definitivamente la Navidad es un momento especial y así lo tenemos que hacer. Y para hacerlo especial es un momento que tienes que disfrutar, es un momento que tienes que estar con las personas con las cuales realmente quieres compartir. Y yo considero que tendríamos que dejar de pensar en lo superficial y, y empezar a pensar en lo profundo, en lo profundo, en lo emocional, en, en, el, en el compartir con seres humanos que amas, que de realmente amas.
0: Yo me quedo con sernos fieles a nosotros mismos, con soltar, que creo que ha sido mi, mi afirmación de todo este mes. Yo suelto todo lo que no me pertenece, yo suelto todo lo que me hace daño, y eso incluye personas, inclusive si llevan mi misma sangre. Y los invito y me invito a tener una Navidad diferente, elijan una, vamos a ver, yo sé que no es tan fácil, ojalá fuera tan fácil desprendernos si llevan yo 27 años ¿no? con esa familia y es la que me ha tocado y he tenido que trabajar y también me han aportado muchísimo, pero los invito a atreverse a elegir una de esas dos fechas y regalársela a ustedes. Y aviéntense a lo más loco, a lo más de verdad que lo voy a hacer. Váyanse en pijama y váyanse a un hotel, tú y tu pareja o tú y tu familia, renten un Airbnb random en otro lugar, eh, junten juegos de mesa, pidan pizza, no sé. Tira al aire, lo dejo ahí y ojalá que este episodio pues, pueda hacerte ahí retumbar y, y de verdad que con la pandemia nos dimos cuenta que ya no tenemos tiempo para perderlo. Hay que empezar a vivir hoy. Nos vemos todos los martes 8 de la noche desde el Caribe Mexicano.